0: Passando a limpo. Eita, tem pra hoje Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza, Wagner Gomes. Romualdo, é, cachorro, você que gosta desse bicho maravilhoso. Eu tô vendo aqui, rapaz, o, o volume enorme que nós temos de cachorro de rua... No Brasil. Mesmo assim, esse país conseguiu controlar a questão da raiva, que significa que nós somos bons nessa coisa de vacina. Mas olha, o número é alto, são 78 milhões, uma quantidade de cães e gatos que se encontram hoje nas ruas do Brasil, segundo o Instituto PET Brasil, uma pesquisa que ele está divulgando. Então você tem 78 milhões de cães e gatos de rua. A sua não está contada aí, nem o meu, nem os meus. Agora, Geraldo,
1: o que me surpreende é que como é que foi feito esse recenseamento? Se o Brasil não consegue recensear, não consegue contar nem a população, aliás, por sorte, o Ministério da Economia incluiu recursos para fazer o censo de 2021, porque não fosse isso, nem assim teríamos a contagem de quantos brasileiros somos. Mas o importante é dizer que, pelo menos aqui em Brasília, eu não sei a população. Aqui no meu condomínio não tem nenhum cachorro de rua. Todo, mundo, todo cachorro é trancado. Agora, eh, eu, eu posso dizer o seguinte, Geraldo, que aqui em Brasília tem várias, muitas campanhas de vacinação, até mesmo de cachorros de rua. O que é importante destacar é que o Brasil passou por uma crise, sobretudo aqui no Centro-Oeste, não é, Geraldo? Uhum. Aquela crise em que os cachorros eram é, infectados por uma doença que depois virou a leishmaniose e aí realmente tinha de sacrificar os animaizinhos. A boa parte dos cachorros aqui em Brasília foi sacrificada. Foi feita uma campanha, o Instituto de Zoonoses, que é ligado ao governo do Distrito Federal, em parceria com a Universidade de Brasília, fez uma campanha generalizada nos meios de comunicação e aí vacinou muitos cachorros. E aí, pelo menos, essa parte, essa parte aí toda está resolvida por enquanto, Geraldo. A Vamos ver se imunização vai durar mais tempo.
0: A consciência nacional, e deve ser uma consciência do mundo, o mundo avançou tanto... Nesse aspecto, o medo da raiva, que eh, nas campanhas de vacinação eu vejo muito por aqui, vejo principalmente em aldeia, porque já é aquela parte eh, fora do, da, da, da área urbana, onde aí sim tem cachorro em todo canto que você passa, cachorro perdido ali pelo mato, que as pessoas pegam os cachorros e levam para vacinar mesmo os cães de rua. Essa coisa eh, realmente acontece... Então, até cachorro de rua se vacina, as pessoas são preocupadas com isso e levam para as campanhas de vacinação. E aí nós temos... Isso. E em
1: tempos de hoje, se o Valdique Soriano estivesse cantando, ele não cantaria mais, eu não sou cachorro, não. Ou os cachorros cantariam, eu não sou Valdir que não, Geraldo.
0: Está vendo? Agora, Wagner, amanhã sai a nota de 200 reais. Ô, Val, você prepara aí, por gentileza? que Eu vou trazer uma nota de 200 reais Para a gente sortear Com os presenciais Feita -feita. Da, Do pessoal da produção é, Entre o pessoal da produção Entre o pessoal da técnica E o pessoal da limpeza Agora veja bem Cada um da produção da, 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 do, Dos presenciais da área, Dessa área Você bota um nome E do pessoal da limpeza Dois para cada um por exemplo, a irmã que limpa aqui com a gente, você bota o nome dela duas vezes, tá? E tá. Entendeu ou não? O seu, só uma vez. Entendeu? pé, só uma vez.
2: O meu. Ei, Val merece duas vezes. Hein? Val merece duas vezes.
0: Não. Acho. O problema é. não, é, não é merecimento, é pertencimento. <risos> é necessidade. Mas
3: Geraldo, você não vai enfiar é. daquelas notas que circularam lá em Jacarepaguá? Não, não. Há um não. Dois meses eu vou pegar atrás. uma, vou correr
0: no banco, pegar uma ah, bem novinha, sim. deixar aqui pendurada. Eu vou tentar ver se eu consigo ela logo amanhã. Mas acho que só na, na quinta-feira eu vou chegar com essa nota aqui.
1: Cálculos do Banco Central, Geraldo, apontam que as agências bancárias vão começar a receber esse dinheiro daqui a Uh, uh, estará normalizado Segundo o presidente do Banco Central Em 15, 20 dias Portanto ah, você vai ter não. de esperar um bom tempo A não ser que o seu gerente vai vá atrás dessa nota
0: eu, eu, Você sabe que nós estamos aqui no pertinho do Banco Central né? O Banco Central é aqui do, do, nosso, do meu lado esquerdo Eu chego lá em 3 minutos E quem sabe se eu não, não vou conseguir Mas Uma nota vai dessa Vai
3: assaltar o Banco Central não, Porque não. lá você não troca eu, dinheiro não vou comprar, eu,
0: vou, vou comprar a nota do cartão é. Maria Luísa, na política local, vamos nós, como ela está fervendo, está confirmado então que Mendonça Filho será candidato a prefeito pelo DEM. Né?
3: Isso, e com um apoio até surpreendente né? do, do prefeito de Jaboatão, né? o, o, o Anderson, né? ele recebeu apoio recente, terminou que conseguiu formar um palanque né? e... e... É, a, a...
0: O Fernando Bezerra Coelho fica com Isso, ele Isso, né? exato o, o Deixou lado... meio isolado o, que, o Daniel é, né? a, 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 a... Cobra duas cabeças não tem rabo, não é verdade? São duas cabeças Então é o, é, é o MDB O MDB tem uma cabeça
3: em FBC, todo E tem outra cabeça junto com o, o, hum, o atual o governador. É, governador E atual prefeito do PSB né? uhum. De fato a gente tem um, um duplo MDB o, o grupo ligado ao senador Jarbas Vasconcelos ele fica com o PSB, né? Já tradicionalmente aliado a algumas eleições, mas assim o, o grupo
0: de Armando Monteiro fica com fica
3: com Mendonça, exato. E certamente
0: vai terminar chegando a ele o o, 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 o
3: PSDB não,
0: o, não do que o de o de, ah, o de Daniel
3: de Daniel Cidadania. Né? ah o PSDB parece que já está. já está já está já está é o que acontece Geraldo é que, é, no final, Mendonça se mostrou um grande costurador é, da, né? da cena política, não é? Ele, ele conseguiu... É. Você estava vendo uma movimentação da ala mais conservadora muito fragmentada, inclusive com a ala bem radical, que vai sair, não é? A, 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 a ala direita mais radical vai sair candidato, né? Marco Aurélio já anunciou, é, Feitosa continua é, 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 se declarando candidato... Então, existe um movimento que, a, a, que, vai, que deve trazer para o cenário uma ala mais conservadora da direita. Né? Existe esse movimento que eu diria que é uma centro-direita.
0: Seria esse de Mendonça. Né?
3: Exatamente, que Mendonça parece ter aglutinado a maior quantidade de forças. Né? E você tem, é, é, pelo menos, duas candidaturas postas na, no campo da esquerda, que é a do PT, com Marília, e a de, de João Campos, com o PSB. Então essa a estratégia
2: parece... ah, ah, me perdoe Maria você quer concluir
3: não por favor
2: não a estratégia de Mendonça filho me parece bastante inteligente porque se o cenário se consolidar dessa forma como Maria Helu... Maria Luisa citou com as duas candidaturas de esquerda com Marília por exemplo com João Campos nós poderemos ter um cenário de briga familiar nessa eleição e aí, uma terceira via, bem costurada, bem apoiada, pode vir a ter sucesso, porque o eleitor pode ficar resabiado com essa questão de duas pessoas integrantes de um clã familiar brigando, e aí pode olhar para o outro lado e ver, olha, tem uma situação aqui mais equilibrada para a gente seguir. Então, pode ser que seja uma estratégia interessante essa de Mendonça Filho.
3: Pois é, e aglutinando uma quantidade de forças é, bastante, é, 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 eu diria... Eh, representativa, né? De diferentes eh, segmentos, tanto mais à direita quanto de uma centro-direita, o que parece ser uma 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 saída assim bem engenhosa.
0: Romualdo, me diga uma novidade de Brasília a gente pedir um comercial. Bom, eu digo uma
1: novidade importante. É, o ministro interino da saúde, Eduardo Pazuello, recebeu ontem à noite uma uma um abaixo assinado de pessoas e também políticos eh, da Comissão de Saúde, questionando por que ele havia nomeado o médico veterinário Laurício Monteiro Cruz para comandar a área, eh, o departamento de imunizações e doenças transmissíveis no Ministério da Saúde. A resposta de Pazuelo foi a seguinte, o ministro da Saúde, tem autonomia para tomar essas decisões. E aí ele vai ser chamado Pazuello vai ser chamado para prestar esclarecimento sobre o andamento da pandemia e vai ser tocado esse ponto e ele vai apresentar o currículo do médico veterinário formado em Goiás com pós-graduação aliás com mestrado na Universidade de Brasília na área de agronomia e veterinária. Tem um importante trabalho que vem sendo realizado por Laurício Monteiro Cruz na área de veterinária agora não se sabe ainda se ele tem condições de comandar o Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde. Mas já antecipo. Nós antes falávamos dessa campanha de vacinações, de vacinação de animais aqui em Brasília, e Laurício Monteiro Cruz comandava essa área e foi bem, digamos assim, foi uma campanha que deu resultado. Não sei se vai dar resultado com humanos, Geraldo. Ótimo, Geraldo.
0: Ótimo que você falou disso, Romualdo, e falou de uma forma bem correta esse assunto vem sendo tratado a partir de ontem com um preconceito muito, muito bobo, de muita gente de imprensa, não porque é veterinário porque é veterinário qual é o problema? É, é, vamos, vamos falar de um, de um veterinário que nós conhecemos aqui que participa aqui do nosso programa que é Dora Alessio Lins de Silva, é veterinário ninguém entende de, dessa coisa de vacina de, de, de animais de um modo geral peçonhentos a gota serena, do que esse veterinário que nós falamos aqui, Dora Lins e Silva, Bom, de princípio o nosso homem aí que, que, que é veterinário já é de alguma forma da área de vacina, porque é vacina cão, vacina gato, vacina, vacina bicho esperamos que também entenda de vacinar de gente e vamos em frente Eu acho que realmente condenar o cara, porque é veterinário e foi chamado para cuidar de gente até porque ele tem que vacinar tudo, oi Wagner
2: eu só quero complementar, gerador. o assunto dinheiro, que você me chamou para falar sobre a nota de 200. Pois não? E, e a gente não entrou. É rapidinho. Essa, você que gosta muito do dinheiro em papel, Geraldo, você aproveita... para mim aí, não? Tem não, meu amigo. Eu liso. Papel. Eu não tenho nem papel, nem tem digital. <risos> a situação está difícil aqui. Olha, é, aproveita então para você pegar bem, namorar muito com essa nota de 200, porque talvez essa seja a última nota em papel que você pega na sua vida. Eu espero que você viva muito ainda para você fazer suas transações direto do seu celular lá na banca de Marinaldo. Vou Viu? Porque, veja chinês, só, não é, Wagner? Exatamente, porque nós já estamos entrando no Brasil, inclusive com atraso, na era do Pix. Ou seja, Geraldo, você vai fazer pagamento para Maria Luísa quando você pedir um dinheiro emprestado a ela, passando como se fosse uma mensagem de WhatsApp do seu celular para o celular dela. E isso sem ter interferência do banco. No momento, o Pix ainda exige, exige que você tenha uma inscrição um cadastro bancário para você fazer essa transferência de celular para celular, diretamente para a pessoa. Mas no futuro, essa transferência, esse dinheiro digital vai estar no teu celular, como se fosse uma mensagem qualquer, de WhatsApp, um texto, um vídeo, um áudio, seja lá o que for, sem ter a necessidade de passar por banco e sem existir no papel Geraldo Freire. Ui. Eu, tô,
0: eu tô com a matéria aqui. Eu, eu, não vai dar, porque a gente vai ter eu, um, uma entrevista importante daqui a pouco, mas eu recortei isso aqui para a gente falar disso aqui, essa coisa de que tudo tudo vai ser, vai avançar tremendamente, daqui a pouco você vai andar voando, vai criar asa está aqui, aos 90 anos Buffett recomenda a técnica de Matusalém para virar um bilionário é, mega investidor explica por que gastar com um simples corte de cabelo um dia pode significar muito dinheiro perdido anos ou décadas depois eu vou dar uma aprendida nisso aqui ah, para seguir Quero as orientações também. de Buffett. Warren
3: Buffett. Mas, é, Wagner, só reforçando o que você diz, para quem acha que, o que esse cenário que você está traçando é irreal, essa já é a mais constante realidade na China. As transações do dia a dia, você compra lanche, você vai na, na sorveteria você compra roupa, tudo transferindo dinheiro de celular para celular. A China passou direto da cédula de papel, do numerário, para essa realidade sem passar pelo cartão de crédito. Ela pulou essa etapa que, de certa forma, é, ainda, digamos assim, escraviza o Ocidente. O mundo ocidental é muito dependente do dinheiro de plástico e os chineses simplesmente contornaram eles não pagam essa, essa exorbitância de tarifa que, que nós pagamos para a operação da, das, das empresas de crédito e vai tudo direto de um celular para celular através de um aplicativo que é uma versão chinesa do WhatsApp, né? que é o WeChat. Meu,
0: meu dinheiro do celular... Eu vou mandar para a R.R. Soares quando ele disser. Mande para mim. Quando ele disser, Deus tocou no seu coração.
3: Deus tocou, Eu quero
2: também, Maria.
3: Eu acho que talvez seja a primeira realidade a, a, a implementar essa transação ponto a ponto, seja exatamente nesse tipo de cobrança.
0: Pronto, uh, o orçamento da União é assunto quente, Eu já a partir de, de ontem, já vinha sendo, e agora já podemos falar dele. Nós estamos com o professor de Economia, Sérgio Buarque, para conversar com o senhor, doutor Sérgio, Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza Wagner Gomes. Eu vou, vou começar com uma pergunta para o senhor. É, é, por exemplo, nós estamos com uma preocupação muito grande com a questão do auxílio, se ele vai para 600, estão ficará em 300, não haverá dinheiro para dar o que... Que o camarada merece, mas o Estado não tem para dar, e o salário mínimo ficará abaixo daquele que estava sendo previsto pelo se falava do orçamento anterior, a correção do salário mínimo. Já me disseram por muito tempo que quando você quer fazer circular dinheiro, melhorar a situação das coisas, você dá uma injeção do salário mínimo. Essa, essa despreocupação com o salário mínimo, não é ruim, doutor Sérgio?
4: Geraldo, bom dia. Bom dia. Geraldo, ah, Wagner, Maria Ronaldo. Veja, é ruim. salário mínimo é baixo. Agora, você veja uma coisa importantíssima. O salário mínimo impacta diretamente num dos itens que mais pesam o no nosso orçamento da União, que é a Previdência Social. Na previdência do setor privado, dos trabalhadores do setor privado, é, alguma coisa como 80% recebe em torno de salário mínimo. Então, com o aumento do salário mínimo, tem um impacto na previdência social. Foi feita uma reforma é, no ano passado, ela tende a aliviar, mas é um alívio de médio e longo prazo, porque, inclusive, o número de pessoas que vai se aposentando continua crescendo. Então, você veja, o, o orçamento, para ficar no limite do teto de gastos, ele vai ter que se endividar. E vai se endividar, dele coisa grave, vai se endividar para poder pagar custeio, que, aliás, é proibido pela Constituição. O projeto de lei do governo está pedindo ao Congresso que autorize, que eles quebrem essa regra de ouro que está na Constituição. Então, na verdade, o orçamento é muito apertado, muito apertado. O salário mínimo, ele é exógeno, numa direção mais geral, isso vai impactar nas prefeituras, né? se aumentar muito. Mas ele impacta diretamente no, no orçamento. Veja que a despesa com previdência, que eles estão prevendo, é 711 bilhões. Isso é cinco vezes o que está previsto com gasto de educação. É verdade que a educação aí é só da União, não é? Não é o maior, maior custo, porque a maioria é do Estado e do município. Mas isso já é uma, 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 uma coisa complicada, porque a gente está pagando com o passado, com o passivo, cinco vezes mais da União, do que está pagando em Previdência. Isso não tem jeito, porque você não vai abandonar os idosos que contribuíram no passado. Mas... Isso torna o sistema público fiscal sustentável. Então é lamentável, foi um aumento muito pequeno, agora veja que uh, o tal Renda Brasil não está previsto, ele vai ter, se ele for realmente, trabalhar com a ideia de criar um, um, a Bolsa, Bolsa Bolsonaro para concorrer com a Bolsa Família ou a Bolsa Lula e ele vai ter que ter isso como um projeto de pedido adicional de suplementação orçamentária. Eles deram um aumento da bolsa de família de cerca de 20%, quase como se já prevendo que vão incorporar algo mais. Agora, o que eu posso dizer geralmente é lamentável. O salário mínimo, esse salário mínimo que está aí, ele nem sequer cobre o total das despesas importantes de uma família, sei lá, de três pessoas que é a média que tem hoje. Mas a rigidez orçamentária e as obrigações orçamentárias não permite mais. Para terminar, eu digo assim, é preciso que haja mudança e reforma na estrutura do gasto para que a gente possa permitir aumentar salário mínimo de uma forma mais ampla. Isso quer dizer, a tal reforma administrativa, a tal reforma é, do, do Pacto Federativo, que estão lá paradas, elas são importantes para que no futuro a gente possa ter orçamento com condições de aumentar eh, o salário mínimo de forma mais, mais, eh, mais generosa, digamos assim. Né?
0: Maria Luisa Borges.
3: Bom dia, professor Sérgio. Muito bom dia, Maria Luiza. Chamou a atenção de muitos analistas eh, de forma bem, olhando de forma macro para eh, o orçamento, a redução né, que houve na, nas áreas de educação e de saúde, né, uma queda de 8,61% na educação, 12,13% na saúde E um aumento Para o Ministério da Economia né? A verba destinada ao Ministério da Economia Aumento de 19% E para o Ministério da Defesa Um aumento previsto com relação a, ao orçamento atual De 16,16% ,16%. Causou estranheza Esse rearranjo de, de prioridades De uso de recursos para o senhor? Olha, Maria Luísa, Eu
4: estou vendo aqui O orçamento e o que eu vejo é que teve um aumento para a educação de 2 bilhões de reais, que é irrisório, é quase 1%. O aumento para a defesa também próximo a esse, 2 bilhões. E o orçamento da educação maior do que o orçamento da defesa.
3: É,
0: Sim, um o 100, orçamento é, é maior. É, houve um ah. recuo, porque ele, ele, de princípio eles tinham decidido mandar mais para a defesa do que para a educação. Mas isso. aí, -se, louve-se a, a imprensa brasileira que caiu em cima Na pau, verdade, o orçamento desde, é maior, momento, ele né?
3: continua maior, porque ele era muito maior, mas uhum. houve um rearranjo e houve uma, uma, um aumento orçamentário para o Ministério da Economia, onde está a IBGE, ah, sim, sim. talvez sim, sim. por causa do censo.
4: Não, o censo vai custar 2 bilhões, bilhões de reais, isso não chega a ser suficiente para que tenha um aumento no Ministério da Economia, mas era fácil. É apenas 2 bilhões. Eu acho que você tem razão que, é, na verdade, o teto de gasto que ele obriga é um remanejamento interno. Se vai aumentar em algum, tem que tirar de outro. Só que é, 70% dele é previdência e salário. Dois itens que vão crescer mesmo que não queremos, porque ele tem regras, regras de, de reajuste. Não é de reajuste temos termos de percentual, mas, por exemplo, a Previdência tem novos beneficiados que entram, tem alguns mecanismos que principalmente e aí mais uma vez bate com a, a diferença do setor militar que na Previdência foi beneficiado né? então na verdade tem, tem uns desajustes internos enormes, agora é preciso compreender que a rigidez do Ministério da Economia para recompor é muito grande a não ser que ele se libere do teto de gasto. Mas veja que mesmo. Aí seria um risco
3: muito maior. Aí
4: seria um risco muito maior. E seria, na verdade, um endividamento muito maior, a não ser que ele crie impostos. E aí, para criar impostos, também tem um limite. O, o país já, já tem uma, uma, uma carga tributária de mais de 33% do PIB. Só na União dá 20% do PIB a receita primária da União é 20% do PIB e no, no país inteiro chega a 33% do PIB não é, o, a receita total agora, além disso você vai precisar financiar a previsão aqui é um déficit de quanto é o déficit previsto? 252 bilhões que, que significa quando você receita menos despesa primária Fica faltando 252 bilhões, que vai ter que ser pago com dívida pública, com o de avanço. Com um detalhe, vai precisar que o Congresso aprove isso, porque isso vai, maioria, vai para vai a despesa corrente, vai para custeio. Isso não é permitido pela Constituição. O que está previsto em investimento é 28 bilhões. E aí, para investimento, é possível. Que haja um endividamento, a, a, regra, de, a regra, regra de ouro permite. Mas para custeio, não. Então, a gente está em uma situação é, muito, muito crítica. Aí, veja, tem um detalhe importante, que é o seguinte. A despesa está quase toda amarrada. Cerca de 93% é despesa obrigatória. Não dá para puxar para um lado nem para o outro. Uhum. E a receita, não. A receita vai depender... E como é que vai se comportar a economia no próximo ano? Eles estão prevendo um crescimento do PIB de 3,3% do PIB. E é possível, já que a gente vai, isso é a partir de 2020, que vai, vai ter uma queda em torno de 5%. Uhum. Então, mesmo que cresça 3,3%, a gente já está com 2% quase a menos em relação ao 2019. Professor,
3: a, aqueles números que eu passei para o senhor, na verdade, dizem respeito a essas receitas não obrigatórias, que, como, ah, tá senhor, como o senhor tá ressaltou, elas são a menor parte do orçamento, é, e tá os feio, gastos tá carimbados são a maior parte.
4: Isso é verdade. É. Quer dizer, uhum. tem uma parte das, da, da despesa com o pessoal que fazem parte das despesas obrigatórias. Então, você está citando que não é obrigatório.
3: Exatamente. É, 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 é. aquilo onde o governo pode tomar decisões. O governo pode mexer.
4: Uhum. É, é verdade. <risos> e aí, veja, isso é uma questão de, de ordem política eu acho que o Congresso pode rever. O Congresso pode mexer. A, o orçamento do próximo ano ainda não está definido, porque depende do Congresso. O grande problema do Congresso, onde ele prevê aumento, ele tem que encontrar receita. Então, vai ter que tirar de outro lugar. Pode fazer um remanejamento aí, entre despesa com educação e defesa e evidentemente com defesa a gente defesa não pode ser prioridade. Quer dizer, é, é é importante, é, não é prioridade. Prioridade é educação,
1: evidentemente.
0: Romualdo né? de Souza, professor
1: Sérgio Boarc, muito Opa, bom dia para o senhor. Bom dia. Professor, tenho uma pergunta e uma consideração, e a pergunta é com relação. De fato o governo não está otimista demais, prever um crescimento da economia de 3,2%? E o meu comentário, professor, é o seguinte: em, relação, em, em números absolutos, cidadania é o Ministério que mais ganhou recursos. 9 bilhões e 400 milhões de reais, o que significa que mesmo que o governo não tenha se entendido para colocar nessa peça orçamentária o projeto eh, Renda Brasil, em algum, lugar, em algum momento o governo já tem di dinheiro, ou já terá dinheiro na cidadania para investir nesses, ou nesse programa social, professor?
4: Pedro, em relação à primeira questão, que é a estimativa de crescimento do PIB? É, eu acho que não, porque, veja, nós estamos saindo do, Brasil, do PIB brasileiro esse ano com uma queda de 5% do PIB. Então, é um crescimento de 3,2% em cima de um PIB baixo, aliás, muito baixo. Né? Então, isso significa que a gente vai iniciar o ano de 2021 com uma ansiosidade muito alta. Agora, evidentemente que a própria retração do governo não facilita uma retomada da economia. Ele talvez peça que ser mais ousado, Aí foi o que em parte Maria Luísa falou, que uma ação mais ousada do governo pode ajudar a reanimar a economia. Agora, a gente parte de um déficit, aliás, de uma ociosidade na base da economia, principalmente na indústria, nos serviços muito alto e que uma... uma Digamos, uma, a gente vencer a crise da pandemia, uma parte disso se reanima. Então, é um crescimento ainda muito modesto, quando eu comparo a base. Se eu tivesse partido isso de um ano tivesse sido crescimento, aí era provavelmente muito otimista, mas eu acho que é viável. Agora, o que é complicado é que caso a, a, a economia cresça menos do que isso, a receita... Que está sendo prevista, né? de quanto é que eles previram de receita? 1 é, um bilhão e, e, e 600, um trilhão e 600 milhões não se beleza. E aí, como é que ele vai cobrir as despesas que estão previstas? Então, eu acho que eles foram minimamente otimistas, mas com o risco de que possa não chegar a tanto. Mas eu acredito que sim, por isso que eu falei. Nós partimos de uma base muito baixa, é, a ociosidade é excessiva, então qualquer reanimação permite chegar a um crescimento desse, que ainda é ridículo comparado com a base da qual a gente parte. Né? Como eu dizia para o Manu, se a gente tiver uma queda de 5% nesse ano e crescer 3,2%, a gente está apenas recuperando uma, em torno de um pouco mais da metade do que nós perdemos em 2020.
0: Wagner Gomes...
2: Professor Sérgio Boarque, para complementar esse Sim, assunto, vai, né? uh, o IBGE acaba de divulgar que a economia brasileira recuou 9,7% no segundo trimestre, sendo este o pior resultado da série histórica que começou em 1996, professor. Agora, os analistas apontam que o, o resultado foi menos pior nos países que melhor lidaram com o vírus. Por exemplo, Europa, nós tivemos o exemplo da Alemanha, que teve uma queda menor do que países como França, Itália e principalmente a Espanha. Quando a gente vai para a Ásia, a mesma coisa. A Coreia do Sul teve uma retração neste período também de cerca de 3%. Na América Latina... Nós tivemos pior do que o Brasil, o Chile e o México. O México quase 17%. Mas nós temos um exemplo bom já da própria China, uh, professor Sérgio, que conseguiu, inclusive, um crescimento de 11% nesse segundo trimestre. Eu uhum. pergunto ao senhor, esse crescimento bom, positivo da China, claro, que começou a lidar mais cedo com a pandemia, conseguiu sair mais cedo também da pandemia, pode ajudar os próximos anos do Brasil?
4: Claro, a, a economia brasileira ela depende muito do desempenho da economia internacional, e particularmente da China. O nosso, a nossa retração não foi pior, porque os setores de commodities, principalmente o agronegócio, ainda teve um desempenho razoável, até porque a demanda mundial continuou. Aliás, os preços, inclusive, aumentaram em algumas commodities. Senão, teria sido pior. Então, a recuperação da China é muitíssimo favorável para o Brasil. Eu acho, inclusive, que nós tivemos uma queda tão dramática nesse trimestre e se nós não padecemos de um novo ciclo da, do, do vírus, do Covid, a gente pode reduzir um pouco, ao final do ano, o decrescimento tão grande que tivemos nesse trimestre. Pode ser que agora a gente comece a se recuperar e isso neutraliza parte dessa queda. Mas as previsões mais otimista ainda fala numa queda de 5% do PIB no ano. Agora, é claro que a economia internacional e a Europa também e os Estados Unidos crescendo, no Brasil é puxado em parte, principalmente pelo comércio, pela parte do comércio internacional. Embora o Brasil seja um país ainda relativamente fechado do ponto de vista da participação das exportações do PIB, mas isso termina puxando melhor desempenho da economia brasileira que pode ajudar a alcançar esse 3,2% do crescimento do próximo ano.
0: Agradecendo ao doutor Sérgio Buarque outra contribuição aqui ao é Passando a Limpo. Já estamos com o professor Antônio Lavareda, cientista político, sociólogo, jornalista que está para lançar um livro sobre política e vai falar de eleições já, o livro já está pronto, falando de Eleições Municipais. Chega, então, na hora mais quente possível. Eleição do Recife tem prioridade no seu livro, doutor Lavareda?
4: É, bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Esse livro, Geraldo, é o terceiro volume de uma trilogia que nós começamos, eu digo nós, porque eu sou organizador desse volume, juntamente com o professor Elcimara Pedras, da Universidade Federal de Minas Gerais. E participam do volume um grande número de professores e pesquisadores né, que assinam os artigos, os 14 artigos que compõem a, a o livro, que compõem o volume. E eles se debruçam sobre eleições, desde as eleições de 2008, 2010, 2012, 2016, Mas nesse último volume, especialmente as eleições de 2016 contempladas sobre os mais diversos aspectos, o Geraldo e, e todos, obviamente, dialogando com a questão que termina sendo o subtítulo do livro, que é o Novas Ondas na Política. Então, se discute a questão da polarização eh, nas campanhas, através das redes sociais, se discute a questão da religião se discute a diferença entre as disputas para o cargo de prefeito e para o cargo de vereadores, se discute a questão da antipolítica já presente na eleição de 2016. Ou seja, são aspectos que estiveram, de alguma forma ou de outra, presente em todas as eleições municipais, sobretudo nas eleições dos grandes municípios onde houve, em 2016, grandes mudanças, Geraldo. E aí o Recife está contemplado, mas o Recife não é uma unidade de análise. No, no primeiro livro da trilogia, é, chamado Como o Eleitor Escolhe o Seu Prefeito, Campanha e Voto nas Eleições Municipais, o Recife era uma unidade de análise e compareceu com um artigo, com uma análise específica assinada pelo Arthur Leandro, pelo Enivaldo Rocha e pelo Aquiles Bizarro, o time da Universidade Federal de Pernambuco. Nesse último volume, não. Não há nenhuma cidade tratada isoladamente, salvo duas capitais, São Paulo e Belo Horizonte, mas é, que são tratadas por conta do aspecto da emergência da antipolítica e não pelo, pela questão específica dos respectivos municípios, geral
0: Aquela frase, doutor Lavareda, de H. Meno Magalhães, Recife é uma cidade cruel, dita há, há mais de 50 anos, ela valeu por muito tempo, continua valendo, nunca valeu nada?
4: Olha, é uma bela frase, mas datada, né? datada especificamente relativa a, a, ao que era o PSD de Agamemnon Magalhães naquele período e como ele via, ele, um grande governador né, reconhecido na história como um dos maiores governadores do Estado, que tinha desenvolvido uma série de políticas diferenciadas na cidade de Pernambuco, lembrar que ele começou uma política habitacional para os setores sociais, é, a Liga contra o Mucampo as Vidas Operárias, a iniciativa de Agamemnon Magalhães, e seus candidatos amargavam resultados eleitorais é, é, duros na cidade. Então, ele cunhou essa expressão. Mas, assim, foi generosa, desde as votações que obtiveram na cidade, líderes da história, como da Silveira, depois Miguel Arraz, na redemocratização. Joaquim, que foi prefeito nomeado, foi reconduzido com grande votação, eh, ou seja, reconduzido nas urnas, depois Jarbas Vasconcelos, eleito duas vezes, depois o prefeito João Paulo também reeleito, o prefeito Geraldo Júlio reeleito, ou seja, uma série de personagens que jamais poderiam repetir essa frase, ou seja, apontando uma eventual em gratidão
2: da cidade, Geraldo. Wagner? Professor Antônio Lavareda, é muito comum, por parte de nós, comentaristas e também dos senhores analistas, utilizar sempre cenários de eleições anteriores para fazer projeções a respeito das eleições vindouras. Acontece que nós estamos vindo de uma eleição inédita na história desse país, que foi a eleição de 2018. Eu gostaria de saber do senhor o que é que nós teremos... De 18 nas eleições de 2020, ou pelo fato de serem eleições municipais, de terem discussões mais locais, nós teremos ainda a prevalecência das tradições das eleições no Brasil, no caso de eleições municipais, professor.
4: Muito boa questão, Wagner. Veja, veja uma coisa: toda eleição municipal no Brasil, como em outros países, e nesse volume que nós estamos lançando, há também análise de eleições na Alemanha, na Espanha e na Bolívia, eleições locais que nos pareceram, eh, os estudos nos pareceram interessantes para figurar eh, desse conjunto de reflexões. E todas as eleições municipais no Brasil, eh, retomando o que eu dizia, como elas são eleições intermediárias, elas vêm ao meio do ciclo de da, da presidência e do ciclo da Câmara Federal e das Assembleias, elas têm um certo teor de nacionalização, porque elas, de um lado, refletem o que ocorreu na eleição passada, e, de outro lado, elas insinuam, né, colocam, adicionam ou apontam eh, em alguma medida para o que poderá vir ocorrer na eleição eh, posterior, na eleição geral posterior, Wagner. Nós já tivemos no Brasil eleições municipais fortemente nacionalizadas. Eu chamaria atenção para a eleição de 1988 a eleição de 1988 teve um elevado teor de nacionalização o país estava vivendo o ano da, da o, o último ano da constituinte tinha ocorrido o plano cruzado 2 o PMDB visto como autor de um processo de, de estelionato eleitoral na eleição passada, na eleição anterior de 86 então houve uma forte repulsa ao PMDB, sobretudo nas grandes cidades, nas capitais, o, o, o PMDB foi praticamente desalojado. Acho que Ciro Gomes, a época que era do PMDB, se elegeu na cidade de Fortaleza, na capital. a memória não me traz, foi, foi apenas ele. Eleições assim, então em São Paulo terminou Luiz Herondina sendo eleito nessa vaga de nacionalização, de insatisfação da população. Mais recentemente, nós tivemos uma eleição também que foi, foi, teve um, um, um humor nacional preponderante, que foi aquela eleição de 2008. A, a, a eleição de 2008 foi mais ou menos o, o que eu já chamei o ano celestial dos prefeitos incumbentes. Foi a maior taxa de reeleição da história do Brasil, 67%. E para você ter uma ideia, nas capitais, esse percentual foi de 95%. Todos os candidatos a prefeito, eram 21 a época, que podiam ser candidatos à reeleição, quase todos se reelegeram, salvo o prefeito Serafim Correia de, de Manaus, que não conseguiu se reeleger. Então, há eleições assim. A eleição de 2016, Wagner, eu chamo a atenção do primeiro artigo dessa, dessa coletanha, dessa obra, é um artigo de minha autoria Com um estudante de pós-graduação De ciência política da, da Universidade Federal, Antônio Fernandes Nós assinamos juntos o capítulo E, e a, ali está assinalado Que na verdade não é, não é apenas Que 2020 Alguma medida para refletir 2018 2018 Já foi em boa medida Antecipado Nas eleições municipais de 2016 2018 foi uma eleição que é tecnicamente considerada uma eleição crítica, como eu já apontei em outros artigos, e 2016 já começou essa temporada de eleições críticas que foi sequenciada na eleição eh, nacional presidencial o seguinte. Ou seja, você já tinha ali os ingredientes, crise econômica, radicalização política, e naquele momento... Ah, o sentimento eh, o sentimento da antipolítica elegendo prefeitos das capitais dos dois maiores estados do país, como eh, João Dória e Calil. O, o, o mote do João Dória era eu sou gestor e não político. E o slogan do Calil, eu, eu não quero ser político, eu quero ser prefeito, ou seja, um prefeito antipolítico, etc. está bem analisado, é, no livro, no artigo assinado pela professora Elcimara Pérez. Então, voltando ao, a, mais diretamente à, à resposta à sua questão, eu creio que 2020 continua um ciclo de eleições críticas no Brasil que não foi inaugurado, ao contrário do que a maioria dos analistas supõe, em 2018. Mas o, todos os principais indícios já estavam presentes nas eleições... 2016,
3: Wagner. Maria Luiza? Professor, pelo que eu vi, em tempos de pandemia, vocês organizaram um lançamento bem diferente, né? Com live. Como é que a pessoa faz para acompanhar e para adquirir o livro?
4: Olha, Maria Luísa, em primeiro lugar é um prazer estar falando aqui com você. Segundo, respondendo, o livro pode ser comprado pelo e-book, pela FGV, pela editora FGV, está lá à disposição a partir de hoje e-book. E vai haver uma live na terça-feira, é, às 18 horas é, no, no, no endereço da, do Grupo de Opinião Pública da Universidade Federal de Minas Gerais, Grupo de Opinião Pública da UFMG. Nós vamos estar lá no debate, eu, a professora Elcimara Tedes e a professora Silvana Krause da Coordenação da Pós-Graduação de Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
3: Dia 3, não é
0: isso? As dia
4: 3, dia 3 às
0: 18 horas. Pronto, professor Antônio da Vareda. Um abraço e boa sorte, tá certo?
4: Muito, muito obrigado, Geraldo, e a todos vocês. Um abraço. O, o,
0: o Romualdo, o Bolsonaro tá para cima e para baixo com um cadão de gente correndo atrás, a gente vendo aqui pelo telão. Brasília tá quente assim hoje? Olha, Geraldo, pode
1: até estar tá quente hoje, mas ontem o presidente ficou meio borocochô, a expressão popular para dizer que o presidente não estava bem de saúde. Nós encaminhamos um pedido à assessoria de imprensa do Planalto, ninguém deu a informação, mas o fato é que no finalzinho da tarde, a assessoria de imprensa informou aos jornalistas que o PR saiu, significa o presidente da república saiu, mas na verdade ele não tinha saído, ele saiu do gabinete e foi ao posto médico. É, Bolsonaro não estava bem, estava com uma dor, é, é, uma dor possivelmente na vesícula e aí é, foi medicado, foi para casa. Hoje o presidente está um pouco mais animado. Ontem ele teve um embate com o ministro da economia, eh, Paulo Guedes, justamente em função dessa história toda, de ter ficado fora do orçamento, um projeto que o governo considera importante, que é o projeto Renda Brasil. Ficou fora porque não houve entendimento, claro, entendimento com relação ao valor de onde vai ter o dinheiro e tudo mais. Hoje o presidente tem uma agenda corrida, arrochada por aqui, e no final da tarde ainda tem uma solenidade de posse de ministro no judiciário. Portanto, hoje o presidente está um pouco pela cara que eu vi, o presidente está um pouco mais animado. Oxalá esteja melhor de saúde, Geraldo.
0: Tem novidade com relação ao dinheiro, Maria Luiza?
3: Sim, é o que a gente estava assistindo aqui ao vivo, né? é, é, foi confirmada a prorrogação né, do auxílio emergencial, mais quatro parcelas de trezentos reais. Né? Então, é a metade do auxílio durante o auge da pandemia é, e tudo indica que é, os beneficiários terão mais quatro meses de é, 300 reais de auxílio. Né? É, foi, foi confirmado, a gente viu aqui a entrevista ao vivo né, do líder do governo, Fernando o, Senado Coelho, Bis, né? o senador Fernando Bezerra Coelho. E é, com relação à saúde do presidente, é, o que se, se divulgou é que ele está com cálculo renal, segundo ele, do tamanho de um feijão. Da noite. É, foi o que ele. É o que grande. ele... É feijão
1: de corda ou de arranca? <risos>
3: Porque Aí eu é já tive um cálculo renal
1: que, segundo o médico Maria Luísa, era do tamanho de um caroço é, de arroz, de um grão de arroz. Ah, e então é
3: eu passei perrengue. Você é imagina do tamanho
1: de um caroço de feijão?
3: Imagina. Agora,
2: é. essa prorrogação no valor de 300 reais é exatamente o que defendia a equipe econômica, viu? Então, equipe e econômica havia sido e bateu já pé.
3: ventilado, né? Isso. É, é, por vários integrantes, vários, vários parlamentares ligados ao governo haviam falado nesse valor. E Bolsonaro já tinha dito que. 200 era pouco e 600 era muito. Então, a gente já sabia que seria alguma coisa entre um valor e outro. E vários parlamentares haviam, de certa forma, ventilado sobre esse valor de 300. Então, hoje a gente tem a confirmação de que o auxílio vai ser é, prorrogado nessa base mesmo.
0: E quem vem já não tem nenhuma 600. definição
2: a respeito do Renda Brasil. né O programa não está pronto, depende de aprovação de medidas de corte de gastos do Congresso. Agora, veja, nessa situação que a gente acabou de detalhar com o professor Sérgio Buarque, você fazer cortes ainda para vitaminar um, um programa social vai ser uma situação bastante difícil, uma é, equação versão, complicada.
3: A primeira versão do programa, inclusive o próprio presidente, disse que não, não mandaria naqueles termos, né? porque ela cortava é, é, abono, assim, ela taxava quem recebia até dois salários mínimos para poder criar o Renda Brasil, e ele até comentou na época, eu não vou tirar dos, miseráveis, dos pobres para dar os miseráveis alguma coisa nesse sentido não me lembro a frase exata é, e de fato, é, é, falta uma definição de como é que vai ficar se o Renda Brasil sai ou não sai se, se, é, em que base vai sair realmente até agora o que a gente tem confirmado é que o Bolsa Família permanece e não só permanece a, a expectativa é que ele ganhe pelo menos um milhão de novos beneficiados. Ou seja, o governo está considerando que vai haver o um empobrecimento da nossa população porque mais gente vai entrar na faixa do Bolsa Família.
0: E tem um livro que está sendo lançado, está aqui, a é, Bolsonaro caiu em uma armadilha com esse auxílio emergencial. É o professor Sérgio Abranches que está dizendo isso no livro que está sendo lançado. Então, o auxílio já está na literatura. E vou, eu não sei exatamente o que, que ele quer dizer na armadilha. Mas é de se perguntar: quem estava tá O que ganhando? ele diz,
2: Geraldo, uhum. é o seguinte: é que o presidente Jair Bolsonaro entrou nessa questão do auxílio emergencial, não porque quis, mas que foi levado a isso por causa da pandemia. E a gente sabe muito bem que foi isso mesmo. O governo começou e não apresentou, não sinalizou nada do ponto de vista social, simplesmente deu as costas para as regiões mais pobres do país, inclusive o Nordeste Norte e Nordeste e agora por causa da pandemia quando foi obrigado a lançar um programa assistencial percebeu que houve um aumento de popularidade achou bonitinho, gostou e agora quer de todo jeito lançar um programa social com a marca dele Aumentando inclusive tanto o valor quanto a, a, a quantidade de participantes Então o que o, o professor é, é, Abranches fala nesse livro é exatamente isso Que ele ignorou é, esse modelo social inicialmente E agora por vias da pandemia Achou interessante e está entrando nessa onda agora
0: Essa, Romulo, é que, Esse é, que é o, 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 o assunto para tratar quer dizer, ele mordeu a isca do Congresso que estava aprovando 500, não é assim? e ele chegou e disse, bom, não, vamos dar 600 e aí quando ele baixa para 300 agora, o que é que quem estava recebendo 600 vai achar e a reação que o Congresso vai ter porque o Congresso agora, mas é isso rapaz vamos manter em 600 estava tão bom assim porque isso é política que se faz assim, a gente sabe que tem o problema do dinheiro para dar ninguém, ninguém faz dinheiro com, como terra, não é isso?
1: Pois é, Geraldo, mas quando esse projeto emergencial de auxílio emergencial foi aprovado, falava em três parcelas, única e exclusivamente em três parcelas. Houve primeiro a proposta do governo que era de R$ reais. houve a subida, a descida acabou em R$ reais. esse é o ponto. Agora, com relação a aumentar esse valor ou diminuir o valor, que agora vai para a metade embora com a prorrogação, é bom que se diga que o governo já tinha pedido autorização ao Congresso Nacional para fazer essa atualização de valores. Portanto, não vai precisar passar pelo Congresso Nacional. O presidente já prorroga, ah, já paga 300 reais e está tudo liquidado, tudo muito bem resolvido. Quem está recebendo tem de lembrar-se que o Congresso Nacional aprovou três parcelas foram somente três parcelas agora tendo a prorrogação vai ganhar pelo menos uma parcela e meia Geraldo.
0: Então nesse caso a discussão com relação ao Renda Brasil vai continuar não é isso? Esse, esse é só um prolongamento Sim, sem dúvida, vai é, continuar é Aliás, eu programa.
1: falei hoje de manhã com o, o relator do orçamento E o deputado Márcio Bittar Me disse o seguinte, olha Como não tem comissão mista do orçamento Em função da pandemia O Congresso, a Câmara e o, e o Senado Vão discutir o orçamento Então a proposta poderá chegar até o final do ano É bom lembrar que o orçamento tem que ser votado Até 31 de dezembro deste ano Para poder entrar em vigor no ano que entra Agora, o, o, o relator Da comissão mista do orçamento disse Disse que está esperando mais ou menos aí para final de outubro, início de novembro, uma proposta ou uma alteração em um dos capítulos do Orçamento da União, já tratando do Renda Brasil.
0: Eu estou olhando aqui uma manchete que diz: maconha estatal no Uruguai ainda decepciona. Uh, isso foi colocado, uh, essa liberação, como uma coisa muito bem bolada e etc. E, tal, e você que é vizinho desse povo aí. Quer dizer, a maconha não está dando certo no Uruguai. O que, ao mesmo tempo, eu estava lendo com relação ao Canadá. Diz que o Canadá conseguiu se equilibrar e maconha já está dando lucro no e Canadá. Vários
3: e vários estados americanos também já têm é, muita gente ganhando dinheiro com plantio, comercialização, é, é, oferecendo é, é, vários... Vários elos dessa cadeia da, da, da canábis sativa, né?
0: Será que a maconha do Paraguai é do Paraguai, Romualdo?
3: Uruguai.
2: <risos> do Uruguai. Não, ah, a maconha do Uruguai é do Uruguai. É, a maconha do Uruguai é do
3: Paraguai.
1: Pois é, essa é a questão onde, oh, na região onde eu acompanhei a venda da maconha do Uruguai, deu muito resultado. O problema, Geraldo, é que ninguém aguenta fumar maconha o dia todo, a vida inteira, e aí o comércio, se não for bem organizado, não vai para frente, não. No Uruguai, o consumo era relativamente é, grande, mas grande para um país pequeno, como é o Uruguai. Agora, que está um pouco mais liberado, perde um pouco a graça, não é, Geraldo?
0: Uhum. Para terminar com informação positiva agora nesse final, Mercado imobiliário volta a crescer, tem alta de 21% em julho. Ô Wagner, a gente nota com certa facilidade e com certa alegria que isso realmente está acontecendo. Eu tenho encontrado muitos amigos interessados em, em falar de imóveis, não é isso?
2: Geraldo, está acontecendo mesmo porque a pandemia apresentou um novo cenário para todos nós, né? inclusive aquelas pessoas que, a partir de agora, podem trabalhar em casa. Então, nós estávamos habituados, Geraldo, a acordar, fazer nossos, nossas, nossas tarefas em casa iniciais, tomar café, ir para o trabalho e só voltar à noite. Ou seja, utilizar a casa praticamente para dormir somente. Mas agora, com a convivência maior em casa, as pessoas estão percebendo que a casa começa a ficar pequena e precisa de outros cômodos, como, por exemplo, um lugar para abrigar de forma adequada um home office. Então, muitas pessoas estão mudando uh, de patamar de casa... De apartamento, por exemplo, para ir para uma, uma casa que tem um espaço maior, para poder conviver mais na casa, para poder trabalhar na casa, para poder utilizar a cozinha. A cozinha, geral tem sido uma parte importantíssima da casa agora, porque antes a gente já estava com o hábito, inclusive, de nem comer em casa ou de ter uma comida congelada. E agora a gente está passando, a gente percebe essa mudança de hábitos das pessoas cozinharem mais em casa. Então, o que está acontecendo? Está havendo uma migração do, do modelo anterior para esse novo modelo. Então, as pessoas estão em busca de imóveis com mais espaço, Principalmente casa. Infelizmente, na nossa região, Geraldo, é muito pouco comum a gente encontrar casas com esse perfil que as pessoas estão procurando. Ou seja, uma casa que tenha segurança, que tenha espaço, que tenha uma área verde. Nossa cidade é muito adensada, no caso do Recife, a região metropolitana como um todo também, e é difícil encontrar casas nesse padrão. Mas ainda há áreas onde se possa encontrar fora do Recife, como, por exemplo, em Camaragi, lá na sua aldeia, em Jaboatão, como, por exemplo, já há condomínios horizontais. Então, há essa mudança na percepção do consumidor em relação à residência.
0: Eu sempre tive um grande apreço pela cozinha, porque como eu não durmo de noite, eu acostumei a roubar comida e ia para a geladeira roubar feijão, inclusive feijão gelado.
3: Misericórdia, que fazia.
2: A cozinha, Geraldo, para mim é muito importante, que primeiro, eu gosto muito de cozinhar. Segundo, Opa, eu gosto de comer amigos. na cozinha. Não, sem dúvida, vamos marcar, viu, Maria? <risos> é, é, gosto de cozinhar, gosto de viver a cozinha, gosto de ouvir minhas músicas na cozinha, enfim, para mim eu preciso de uma cozinha grande, mas minha realidade ainda é a realidade pré-pandemia de ter uma cozinha bastante pequena.
0: Na outra encarnação, eu vou casar com você e você vai ver o que é bom para a tem
3: Geraldo me pediu é, para a gente registrar, ontem foi publicado no Diário Oficial uma decisão do Conselho Nacional da Previdência Social que aumenta a margem de consignação dos aposentados e pensionistas. O que é que isso significa? Que vai poder comprometer mais do salário com pagamento de empréstimos, de cartão, desse tipo de, de operação que é feita é, vinculada ao salário. Tem um exemplo aqui prático. Hoje, por exemplo, quem ganha um salário mínimo pode consignar do seu salário eh, em operações financeiras até R$ 365,75. Com esse novo limite, esse valor passa para R$ 418. Eu só aviso ao pessoal que não enfia o pé na jaca, não, porque eh, eh, depois você vai ter que pagar tudo isso. As parcelas não desaparecem e você termina ficando sem dinheiro para o seu custeio do dia a dia.
0: Romaldo, nos deu informação de Brasília, por favor, e ensaio eu... passando a limpo? Exatamente. A informação de
1: Brasília para esta terça-feira, Geraldo, é que o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal mandou dar andamento num pedido que foi apresentado pela oposição. Lá, logo depois que o Congresso Nacional aprovou aquele projeto que trata do saneamento básico, partidos de oposição entraram com uma ação no STF dizendo justamente que aquela determinação do, do, do Congresso Nacional que universaliza o saneamento básico não poderia ter sido tomada, porque essa é uma questão dos estados e municípios Pois bem, o ministro Dias Toffoli Quando recebeu aquele processo Estava na época do recesso Agora mandou dar andamento E agora as partes serão ouvidas Na prática, o que a oposição quer É anular a votação do Congresso Nacional Que universalizou O saneamento básico Ou seja, nós estamos fritos, Geraldo
0: Terminou Passando a Limpo
1: Passando a Limpo